0: Mama, ich hasse dich. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama, Es war das erste mir entgegengeschleuderte Ich-Hasse-Dich von meinem Sohn. Und es hat mich umgehauen.
1: Es hat mich echt tief getroffen. Hast du sowas schon mal gehabt? Ja, ich bin da schon dran gewöhnt. <lacht> mein Sohn hatte so eine Phase, da war ständig am Tag Ich-Hasse-Dich, Ich-Hasse-Dich. Echt? Das, irgendwann, ja, irgendwann provoziert einen das so. Aber... Irgendwie also, muss man sich, glaube ich, daran gewöhnen. Ja, ich weiß, es wird, irgendwann wird es normal
0: werden. Aber es war das erste, das erste Mal, dass er gesagt hat, ich hasse dich. Und es war so ein Moment, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe ihn einfach aus dem Kindergarten abgeholt. Und es hat ihn so dermaßen geärgert, dass der Papa ihn nicht abgeholt hat. Dabei machen wir immer, je, je nachdem, wer es gerade schafft, holt ab. Und daran haben die sich auch gewöhnt. Und dann war so, ich hasse dich. Und ich... Was? Und dann habe ich, ich so, okay, will ich weinen, will ich schreien, will ich ihn in den Arm nehmen? Was ist los? Warum kommt dieses, ich hasse dich? Was stimmt in unserer Beziehung nicht? Ja, als Helikoptermama dachte ich sofort... Dudududum. Was ist da schiefgelaufen?
1: Dann habe ich versucht, ein bisschen ruhig zu bleiben. Wie mhm. war dein erstes Ich hasse dich? Ähm, das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe nach einer gewissen Zeit, als ich gemerkt habe, okay, sobald das Essen nicht schmeckt, äh, hasst er mich, <lacht> habe ich irgendwann ihn mal zur Seite genommen und habe gesagt, du, wollen wir vielleicht mal drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet? Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hat das tatsächlich da nachgelassen, weil ich ihm einfach mal erklärt habe, was er da denn überhaupt sagt, was das bedeutet und dann eben auch so Fragen gestellt wie eigentlich hast du mich doch lieb oder ich bin doch, bin doch deine Mama, hast du mich lieb und so und dann hat er das natürlich verjahrt. und dann habe ich ihm eben erklärt, was er denn da eigentlich sagt, wenn er sagt, dass er mich hasst und seitdem wenn ich drüber nachdenke, ist es nicht mehr so. Ich glaube, die begreifen das nicht, was, was für ein harter Ausdruck das ist. Und ähm, man kann Kindern natürlich Alternativen dann anbieten, so, was sie sagen können, ich bin sauer auf dich. Das klappt nicht immer so gut bei meinem Sohn, aber das versuche ich halt immer wieder eben dann zu sagen, so das und das kannst du sagen, weil Hass ist halt nochmal ein anderes Wort.
0: Darum geht's. Hass ist ein ziemlich heftiges Wort und es löst natürlich im ersten Moment in dir ganz viel aus. Und so ging's mir, weil es kam so unerwartet und es war so wump. Und wenn du, du bist ja voller Liebe für dein Kind und dann trifft dich dieses Wort erstmal so heftig, dass du erstmal an dir arbeiten musst. Also was heißt arbeiten, aber du musst in diesem Moment halt ruhig bleiben, einfach nicht sofort reagieren. Das habe ich versucht zu machen. Einfach mal kurz mich reflektieren, okay, warum hat er das jetzt gesagt? Versteht er das Wort überhaupt? Genau wie du gesagt hast. Und dann habe ich noch kurz überlegt, soll ich jetzt sofort mit ihm reden? Aber jetzt sind seine Emotionen. So hochgekocht aus welchen Gründen auch immer, also werde ich wahrscheinlich nicht damit durchkommen, mit ihm jetzt über dieses Wort zu sprechen, weil er ja sehr emotional ist, deswegen ist es ja rausgerutscht. Und dann hast du praktisch die Situation, du musst dich kontrollieren und versuchen auch zu verstehen, warum dein Kind das jetzt gesagt hat in diesem Moment. Und das waren so Gefühle, die mich überrannt haben, die,
1: die mich erstmal so erschlagen haben. Mama. Hast du denn sowas zu deinen Eltern gesagt früher?
0: Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Aber ich glaube... Mein Hirn ist auch ein Sieb. Ja, ma, du ma, weißt ma, immer nie, was... Nee, so nee mein, mein Hirn ist wirklich ein Sieb, weil an so Geschichten kann ich mich nie erinnern. Wobei ich auch nie... Ich Nee, ich da war ich eher zu brav. Wirklich. Ich war nicht so der, ja, der Rebell-Rabauke-Typ, der so, ich hasse
1: euch. Das war ich nie. Ich war eher so... Ey, so war ich voll. Mh, okay, echt? Nee. Ja, ich kann mich, ich kann mich nämlich ge ganz genau erinnern, dass ich das auch gesagt habe. Aber eben später in der Pubertät und da ging es auch richtig runter, da sind richtig die Fetzen geflogen mit Türen knallen und Sachen werfen. Ey, ich habe sogar Teller zerschmissen und ich habe oh, eben Gott. auch gerne gesagt, ich hasse euch und ich habe es in dem Moment auch so gefühlt. Okay. Aber das war, aber das war, glaube ich, auch nochmal eine andere Situation für ein Kind, weil da waren natürlich dann auch Scheidungsgeschichten am Laufen und so. Was natürlich kein Vergleich ist zu einem Kind, was sich ärgert über irgendeine Alltagssituation. Ja, schwer zu sagen. Also bei uns ja. war es immer so, mein Bruder hat immer ziemlich viel
0: Rabatz gehabt mit meinen Eltern, ziemlich viel Stress und ich war eher immer so... das? Ähm, der so, Sonnenschein. Ja, als kleines Kind wollte ich auch nie, dass meine Mama die Hand loslässt, weil ich dann immer Angst hatte, dass sie mich verliert. Welche Gedanken, oh. oder? <lacht> ja, also ja. so beim Metzger oh. zum Beispiel hat sie halt irgendwann mal war sie auf einmal weg und ich weiß noch, wie ich an der Ecke stand und, und mir den Ast abgeheult habe, bis einer im Dorf mich erkannt hat und zu meiner Mama gebracht hat. Also das waren so, ich war halt voll, ich, ich hing immer am Rockzipfel
1: von meiner Mutter, komplett. Ja. hey das ist so unterschiedlich. Aber mein Vater war auch so ein richtig lockerer, der war so ein Hallotri. Weißt mhm. du, der hat uns Kinder immer gerne irgendwo einfach abgestellt, geparkt. Wir waren zum Beispiel früher immer... Falls ich schon mal erzählt habe, sag mir gerne Bescheid. <lacht> Wir waren immer auf Reitturnieren. Mhm. Ich hatte ja ähm, Reiten als Hobby. Und mein Vater hat mich tatsächlich da auch äh, mal ein, zwei Stunden einfach vor dem Reitplatz hingesetzt. Und ich habe die Springreiter beobachtet. Und er war dann Würstchen essen. <lacht> Krass, <lacht> wie alt warst du da? Ja, klein. Ich weiß nicht. Aber der war immer so. Der hat ja auch schon mal meine nicht im Sandkasten vergessen im Baumarkt. Oh dann wurde die ausgerufen. <lacht> Und mein Vater ist echt heftig. Also liebevoll, aber halt wirklich sehr, sehr lange Leine. Und ähm, aber ich habe mich immer sicher gefühlt. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, fühle ich mich nicht mehr so sicher. <lacht> aber damals, <lacht> ich habe das gar nicht. Ja, Papa so war gesehen, halt irgendwie ne? dann immer da. Der war, da, war ja dann trotzdem wieder da.
0: Eine Horrorvorstellung. Ich hätte sofort geguckt, okay, wo ist meine Mutter? So, die Scanner wären sofort angegangen. Ich war dann total mutig auch irgendwie. Nee, da bin ich noch voll der alte Steinzeitmensch, wahrscheinlich Steinzeitkind. Ich wollte <lacht> gucken, ist in der Höhle noch irgendjemand, der mich beschützt, <lacht> wenn der Tiger reinbricht oder so. Keine Ahnung, hey, aber bei mir waren es die vollen Verlustängste. Ich habe immer nach der Hand von meiner Mama gesucht. Und dieses Hassen ist bei mir auch nie gefallen, auch in der Pubertät nicht. Wir hatten ein ziemlich cooles Verhältnis. Gut, ich war natürlich Zweitgeborene, mein Bruder hat den Weg frei gekämpft. Ich musste nie wirklich um irgendwas kämpfen, sondern ich durfte die Sachen dann. Hatte ziemlich viele Freiheiten. Also hatte nicht viel, worüber es Stress gab mit meinen Eltern. Deswegen war das entspannt und dieses Ich-Hasse-Dich vom Nico, das war so oh, Schlucken. Und es ist, wie du gesagt hast, er hat dieses Wort, er versteht es nicht. Ich glaube, es war für ihn so wie Ich-Hasse-Brokkoli. Aber er hat Hass auch nie so kommuniziert als Wort. Deswegen dachte ich, okay, seine Emotionen sind mit ihm durch. Irgendwo hat er es mal gehört, bei irgendeinem anderen Kind wahrscheinlich, weil wir benutzen es auch nicht bei uns. Dann habe ich, als er sich ein bisschen abreagiert hat, habe ich versucht, es ihm zu erklären, was Hass heißt und dass das ein ziemlich heftiges Wort ist. Ich glaube, er hat es tatsächlich nur benutzt, weil mir gegenüber, zumindest habe ich mir das dann so schön geredet, weil ich... Im Endeffekt die Person war, die seine Pläne durchkreuzt hat. Das gesteigerte Gefühl für ihn war in dem einfach, er hasst mich. Er hat meine Macht gehasst, seine Pläne zu durchkreuzen.
1: Man sagt, das ist eigentlich was Gutes, in Anführungsstrichen, weil du halt die engste Person bist und dafür da bist, um seine Emotionen abzufangen. ist natürlich sehr, sehr hart und anstrengend, aber wenn man sich das nochmal so in den Kopf ruft, vielleicht ein kleiner Trost am Rande.
0: Mama, ich liebe dich. Hey Mama. Hallo, wir sind's wieder, Monia und Anetta Wir hoffen, es geht euch gut und danke, dass ihr wieder mit dabei seid in unserem kleinen, feinen Mama-Chaos-Kosmos. Bei euch äh, hat es wieder einen heftigen
1: Zerstörungsanfall gegeben. Der Fernseher musste dran glauben. Erzähl. Wir haben äh, unseren ersten Weihnachtsbaum geschmückt. Ja, ich habe dieses Jahr einen schönen Plastikbaum nach Hause geschleppt, weil die Kinder sich explizit gewünscht haben. Also die Jahre davor bin ich immer drum herumgekommen. Und dann haben wir den natürlich auch ganz schön zu dritt als Familie geschmückt. Und dann gab es eine kleine Situation, da hat mein Sohn sich über irgendwas geärgert. Irgendeine Kleinigkeit, die Kugel hat schöp gehangen, was weiß ich. Aha. Und äh, ich hatte diese Situation sogar mit dem Handy als Schnelldurchlauf gefilmt. Und dann habe ich abgeschaltet, als ich gemerkt habe, okay, der wird irgendwie zornig, dann lassen wir es jetzt. Und bin dann kurz raus und das war ein Fehler. Denn in dieser Zeit hat er den Fernseher aus Wut verkratzt. Oh Gott. Was ich aber, ja, ich habe das aber nicht mitgekriegt, sondern erst am nächsten Tag, Gott sei Dank, da hatten diese Kinder sehr viel Glück, dass sie nicht da waren. Die waren im Kindergarten. Und ich habe den Fernseher geputzt und dann sehe ich diesen Riesenkratzer. Und dieses Scheißding war eine Woche alt. Oh Gott. Oder was, was heißt alt? Ja, ich habe mir mal was gegönnt zum Black Friday. Ich hatte ja so eine ganz alte Kiste noch von meinem Opa, und hab gedacht, na komm, jetzt ist Black Friday, jetzt gönnst du mal was, wo auch Internet äh, drauf läuft. Und dann zerstören die das wieder. Und ich hatte auch gleich wieder so ein Flashback zu diesem Handy-Display. Das ist ja auch, das ist ja nicht lange her, paar Monate, weißt du noch. Mhm. Und das Handy war auch nagelneu. Ey, ich hatte so einen Hals. Ich, ich war, es war eine Mischung aus Wut und Trauer. Ich habe richtig geschrien hier und habe überlegt, was machst du jetzt? So, erstmal natürlich, wer war das? Und dann war mir das schon klar, dass das war diese Situation, wo ich blöde Kuh dann raus bin, anstatt den im Auge zu behalten, weil ich damit nicht gerechnet habe. Normalerweise macht er nicht mit Absicht solche teuren Sachen kaputt. Also der ist immer so mit seiner Wut, dass er gerne Dinge schmeißt und so. Ich glaube, der kommt echt nach Modi. Aber dass er sich an dem Fernseher vergreift, der neu ist und mir heilig, das habe ich nicht erwartet. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Wie hast du reagiert? Hast du ihn bestraft? Hast du nicht bestraft? Ja, das ist die große Frage. Und ich habe äh, auch Erziehungsratgeber zu Rate gezogen, weil mein erster Gedanke war, da muss jetzt doch mal eine Strafe her. Weil ich ja auch, ich wurde ja sehr oft bestraft als Kind, auch in einem Umfang, den ich nicht mehr so äh, befürworte. Aber ich dachte halt so, ein Tag Fernsehverbot, wenn die nach Hause kommen. Das wäre doch eigentlich... Angemessen, damit er vielleicht auch kapiert, ne, Fernseher teuer, mhm. kannst du nicht kaputt machen. Und dann wurde mir aber davon abgeraten. Mhm. Einfach, weil die noch so klein sind und das äh, überhaupt nicht steuern können. Das war wahrscheinlich das Erste, was äh, er in die Finger bekommen hat. Und zwar wortwörtlich. Er hat es nämlich dann gestanden noch. Ähm, mit den Fingernägeln war das. Und nein, die sind geschnitten. <lacht> Falls jetzt jemand denkt, hier Edward mit den Scherenhänden äh, Nein, die sind ganz normal gepflegt und ja, ich habe dann mich gesammelt und nach dem Kindergarten waren wir auch noch mal draußen. Da habe ich das auch noch nicht angesprochen, weil das halt irgendwie, das war noch so weit weg. Wir waren ja draußen und als wir dann zu Hause waren, habe ich gesagt, so kommt mal her, Freunde. Wer war das? Und dann ähm, haben sie beide gesagt, sie waren es nicht. Hm, gut, wir haben keinen Hund. Ich war's auch nicht. Wer war's dann? Und ähm, dann habe ich auch erstmal gemerkt, dass mein Sohn jetzt in der Lage ist, zu lügen. Das war vorher nicht so, wenn du gefragt hast, hast du das kaputt gemacht? Ja. Ach. Und dann, und jetzt, jetzt wird halt gelogen. Und das war auch schon ziemlich gut. Aber nachdem ich dann so nachgebohrt habe, du, ich glaube, du warst das. Dann, dann kam so langsam das verschmitzte Lächeln, weißt du? Und dann hat man gesehen, okay, der war's. Und ich habe aber auch gesagt, ähm, so wenn ihr mir jetzt nicht die Wahrheit sagt, dann bin ich sauer. Wenn ihr es jetzt aber zugebt, wer es war, gibt es keinen Ärger. Dann sprechen wir einfach nur drüber. Weil das ist sehr wichtig, weil du kannst ja dein Kind dann nicht bestrafen. Dann lügt es sich ja irgendwann nur noch an. Mhm. Und dann, dann hat er die Tat sozusagen gestanden. Er hat es mit seinen Fingernägeln zerkratzt. Und auch auf die Frage, warum, ähm, so wurde es mir auch schon prophezeit, von der Erziehungstante, das wusste er nicht mehr. Und das ist eben der springende Punkt, das ist einfach so eine emotionale Handlung für so kleine Kinder, dass sie das gar nicht selber so kapieren. Und wenn du deine Strafe verhängst, hast du vielleicht Erfolg, aber dann wird er sich halt was anderes krallen. Also das ist nicht äh, der Weg zum Erfolg. Also der Weg zum Erfolg Leider. ist dann reden. Ja, dem Kind das klar machen und ich glaube, das hat funktioniert, weil, also ich war auch so unfreigenommen genommen und war äh, gespannt, wie reagiert er denn jetzt, weil so eine Situation hatten wir ja noch nie, also mit dem Handy, das war ja was anderes, das war die Tochter und das war ja im Gerangel quasi passiert oder auf dem Weg nach draußen mit viel Theater und Geschrei und, aber so eine Situation mit Konfrontation, hier guck mal, das hast du gemacht und jetzt, das hatten wir noch nicht und er hat sich ganz, ganz arg geschämt. Er hat sich, ohne dass ich, also ich habe ihn dann auch nicht angebrüllt oder so, er hat sich unterm Weihnachtsbaum verkrochen und hat sich geschämt. Und das war eigentlich Erfolg genug. Weil ich denke und ich hoffe, dass das ähm, in seinem Gedächtnis bleibt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal passiert. Wenn das jetzt so wäre und er würde jetzt ständig sich an solchen Sachen vergreifen, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich dann immer noch nur ein Gespräch führe. Hey, Mama. Die Frage ist natürlich,
0: okay, er wird sich nicht mehr an dem Fernseher vergreifen, aber wie hast du es ihm erklärt?
1: Ja, ich habe ihm erklärt, dass der Fernseher eben neu war und richtig teuer und dass wir dann keinen mehr haben und wir uns nicht ständig einen neuen kaufen können. Na klar, ich kann jetzt auch einfach noch fünf Accounts aufmachen und wir machen den ganzen Tag Werbung, dann kaufen wir jede Woche einen neuen Fernseher. <lacht> äh, nein. Also deswegen, das hat mich halt überrascht, weil ich eigentlich dachte, er ist sich da schon ein Stück weit bewusst. Weil manchmal, wenn er so sehr wütend ist und sucht dann so Dinge, die er zerstören kann, dann, dann legt er die teuren Sachen so zur Seite, weißt du. Dann hat er mal mein Handy in der Hand, dann denkt er sich so, nee, lieber nicht. Und dann schmeißt er was anderes. Ich glaube, dass man ihm das einfach noch mal ins Gedächtnis rufen musste jetzt, dass der Fernseher halt nicht etwas ist, wo man seine Wut auslässt. Und stattdessen... Das Sofa verprügelt oder so. Ich verstehe. Also du hast ihm klargemacht,
0: Achtung, Fernseher gleich teuer. Das heißt, der Fernseher wird es in Zukunft nicht mehr sein,
1: aber vielleicht eventuell irgendwas anderes. Ja, ich weiß nicht, wie schlimm ich das finde, weil meine Kinder ja vom Charakter so unterschiedlich sind und mein Sohn das ein Stück weit braucht. Also der, meine Tochter geht ganz anders um mit Frust. So, die stampft mal auf den Boden und knallt die Tür und geht raus. Und er kann diese Wut aber nicht kompensieren. Also er haut ja auch dann und so. Und das ist das ist echt schwer. Und vor allem, es gibt ja so viele Eltern, die haben solche Kinder. Und die denken sich dann immer, was, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht, dass mein Kind so komisch und so aggressiv ist und andere Kinder nicht. Aber dadurch, dass ich ja den direkten Vergleich habe, kann ich eben sagen, manche Kinder haben einfach so einen Temper temperamentvollen Charakter. Und da kannst du nur... Irgendwie möglichst das Kind unterstützen, aber du kannst das Kind nicht komplett umkrempeln in seinem Wesen. Deine Kinder sind dann nicht so aggro, äh, ähm,
0: ich. Doch, ein Fernseher hat die Melli auch zerstört, allerdings. <lacht> Nein, die Situation war eine andere. Wir waren am Tanzen, das war von einem Jahr. Und der Fernseher war auch. Der war auch nicht alt. Es war eigentlich wie bei euch. Und wir haben den angemacht und dann haben wir halt so griechische Folklore-Tänze drin gehabt. Und wir sagten, so, hey, guck mal, und so und voll lustig. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie hat es nicht verstanden, wollte nah ran und ist dann mit der vollen pempi windel halt voll in diesen Fernseher. Der war noch auf dem Boden, weil er noch nicht aufgehangen war. Weißt du? Das ja. war so auch so ein flacher ja. und wir hatten ihn noch auf dem Boden, weil wir haben gesagt, okay, wir hängen den halt irgendwann auf. Ja, und bis wir ihn aufhängen, ist sie halt volle Lotte mit dem Babyarsch in den Fernseher rein und du hast da nur noch schwarzes Bild gesehen. Das war halt alles kaputt. Oh nein. Also ging es ging nichts mehr. Es ging gar nichts mehr. Was willst du da machen? Was willst du sagen? Naja, duft, das
1: war ja ein bisschen eine andere Situation. Das war ja dann nicht mit Absicht. so. Ja, und das,
0: das, was wir jetzt hatten, das sind eher so Momente, dass ich sage... Wir haben den Weihnachtsbaum auch geschmückt, weil die Kinder das unbedingt wollten, sich wahnsinnig darauf gefreut haben. Nico hat den fast alleine geschmückt, weil er das so cool fand. Und dann habe ich den so zwei hängende Nussknacker gekauft, einen für jeden. Und habe sie damit überrascht und habe gesagt, hey, guck mal hier so und so. Und dann wollten sie die beide in die Hand nehmen. Jetzt weiß ich ja, wie die sind. Klar. Du hast so ein Ding in der Hand, rennst damit rum, es fliegt dir runter, geht kaputt. Also ich habe es schon kommen sehen, habe gesagt, bitte gebt sie mir wieder zurück. Ja, am Arsch die Räuber, die rennen weiter rum, es ist denen gerade egal. Renn, renn, renn. Und dann habe ich gesagt, Leute, wenn der kaputt geht, ich hol keinen neuen. Ja, 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 tralala, tralalu, äh, wir rennen weiter. Dann hat der Nico mir irgendwann seinen gegeben, die Melli nicht. Was passiert? Was passieren muss? Das Ding fällt runter, knall, kaputt, Tränen, dies, das, jenes. Und dann sage ich, ja, ich hab's gesagt. Also es war eher... Aus Versehen, aber die war dann so wütend, wollte dann den kaputten Nussknacker auch noch haben. Also Nochmal kaputt machen? Ja, na, weißt du, wollte den dann in die Hand nehmen. Da habe ich gesagt, ich kann ihn dir nicht geben, der war aus Glas, weißt du so. Und das treibt dich dann so an den Wahnsinn, weil du denkst, der ist doch jetzt schon kaputt. Ich meine, klar, das war jetzt nicht mit Absicht, aber
1: ja, das war dann so kaputt gemacht. Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama. Ja, weißt du, diese Fernsehsituation, die hat mich aber auch noch mal darin bestätigt, dass ich ähm, hier nichts ersetzen werde. Weil ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir jetzt auch vielleicht eine neue Couch gönnen kann. Jetzt oh, sind sie ja ein bisschen nein. älter und so. No way. <lacht> Auf keinen Fall. Ich lasse die hier noch wüten und äh, zerstören. Das macht gar keinen Sinn. Ja, die Couch, die scheint also für meine Kinder so eine Art,
0: wie soll ich sagen, leere Leinwandfläche zu sein, die dringend bearbeitet werden muss. Wir hatten schon... Wundcreme, wir hatten Wachsstifte, Ketchup. Wichtig war immer nur, es muss groß und es muss bunt sein.
1: Okay, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Ich sag dir mal, zehn Jahren. Ja, es muss so sein. Mein Mann hat versucht, eine Lampe, die wir mal gekauft haben, bevor die Kinder kamen, die Kellerkindlampe, wir haben den Kellerverband, die bringe ich jetzt mal nach oben. Die sind jetzt ein bisschen die älter. Kellerkind. Ja, weil wir die Lampe da runtergebracht haben, haben wir sie Kellerkind genannt, die Lampe. Ach, ich dachte, ich dachte, ihr habt noch ein Kind im Keller wohnen. Sicher, nein, 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 nein. Und, ähm, und die haben halt früher, weißt du, damit rumgespielt, als sie noch im Wohnzimmer standen. hat er gesagt, nee, ich bringe die mal in den Keller, weil die animiert die irgendwie daran rumzuspielen. hat er gesagt, jetzt sind sie älter, ich bringe die hoch. Keine halbe Stunde. Keine <lacht> halbe Stunde. Die erkennen ja alles, was Neues in der Wohnung und das ist ja für die alles einfach ein gigantischer Spielplatz. Also haben sie diese Lampe bearbeitet. Du kannst dir nicht vorstellen, wie. Das ist einfach so ein Stab, den man an machen kann. Dass die da nicht drauf geklettert sind, war alles, gell? Und dann habe ich es in letzter Minute gesehen und habe nur diese Lampe genommen, in den Flur gestellt und habe gesagt, pack sie weg. Es hat keinen Wert. Es bringt nichts, außer dass man dann sich wieder hinterher aufregt und sagt, Rrrr. aber selber schuld. Für dies sind es alles Spielsachen. Yeah, 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 yeah,
1: yeah, yeah. Wir haben eine kleine Steigerung festgestellt jetzt mit unseren Adventskalendern. Letztes Jahr hatten sie sie noch am ähm, 1. Dezember komplett aufgefressen und zerlegt. Und dieses Jahr haben wir es bis jetzt geschafft. Es sind, glaube ich, zwei Türchen mehr weggefressen. Aber ich sehe, dass sie von Jahr zu Jahr menschlicher werden. Das ist doch gut.
0: Adventskalender ist bei uns ein ganz heikles Thema. Und ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, an dem es so drei Varianten ist. Gibt. Es gibt die Variante der selbst gebastelten Adventskalender. Ich bin auch nicht die Mami, die es kann. Keine Zeit. Ich bin nicht so kreativ. Ich bewundere andere, die es machen. Bei mir geht es immer in die Hosen. Deswegen gekauftes Zeug. Dann wollte ich keinen mit Schokolade. Und ich habe einen mit diesen kleinen Mini-Büchern gekauft. Kennst du die? Mhm. Mini-Pupse-Bücher. Gab es beim Discounter. Mhm. Und ich dachte, ach, eigentlich ganz geil. Dann ist keine Schokolade drin. So, ich schleppe die nach Hause. Erste Reaktion meiner Kinder. Warum ist da keine Schokolade drin? Also haben diese Adventskalender verloren und dann habe ich mich nochmal losgemacht und habe die mit Schokolade geholt und dann hatten wir ein riesen Gezoffe, weil die, wie du gesagt hast, das noch nicht schnallen, wie viele Türchen sie aufmachen dürfen, geschweige denn, ja. so einigermaßen können sie die zahlen, zumindest Nico, okay, da ist eine 2 und das ist eine 5, aber ansonsten, bei der Melly hast du keine Chance, die hat, die hat den sofort wieder komplett aufgerissen und es endete in Tränen. In die Oma ging dazwischen, weil die Oma war zu schwach. Die hat die natürlich noch ein Türchen aufmachen lassen. Also, weißt du, dieser Adventskalender sorgte einfach nur für Galama.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Sie raffen es nicht. Adventskalender, da gibt es so Top-3-Sätze bei Familien mit Kleinkindern. Erstens, darf ich noch ein Türchen? Zweitens, warum nicht? Drittens, ich will aber. Und das Ganze 24 Mal morgens, mittags, abends.
1: Ja, yeah, 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 yeah. Also mein Sohn schafft es auch, die Türchen aufzumachen nach den Zahlen. Cool, habe ich unterschätzt. Aber meine Tochter kann so halb lesen. Und dann hatten wir auch eine Riesendiskussion, weil ähm, sie hat die 2 nicht als 2 akzeptiert, sondern die 21, weil da auch eine 2 dran ist. Ey, ich habe irgendwann gesagt Weißt du was, ess einfach die 21, was soll's. <lacht> Ey, du verlierst deine Nerven bis dahin. Also das ist halt irgendwie keine Freude, auch nicht für die Kinder, weil sie sich nee. so disziplinieren müssen. Richtiger Shit.
0: Ja, eigentlich ja. Und es ist mir nochmal bewusst geworden, wir stehen nach der Kita als mit äh, Kita-Freunden so rum, und bis die Eltern halt losfahren. Und dann dürfen die noch ein bisschen rennen. Und dann sagte der Nico, machen wir ein Türchen auf am Adventskalender, dann kriege ich wieder ein Stück Schokolade. Das hörte dann die andere und dann sagte sie zu ihrer Mutter, ich möchte auch Schokolade im Adventskalender und dann kam die Mutter in Erklärungsnot. Hm. Ja, aber wir haben doch einen Adventskalender gebastelt und du hast doch da auch viele schöne Sachen drin in deinem Adventskalender und ich dachte, Alter, diese Adventskalendergeschichte, das stellen sich die Eltern auch wieder so romantisch vor, aber es ist ja. bis die das Schnallen einfach nur ein Chaos. Ich habe es jetzt so geregelt, ich halte mich auch nicht mehr an diese Zahlen, die da auf diesem Adventskalender drauf sind. Fuck it. Ich sag, öffnet halt einfach eine Tür. Ihr schlaft einmal, dann dürft ihr wieder eine Tür aufmachen. Es ist wie, ihr schlaft in eurem Zimmer und ihr macht eine Tür auf, um in den Flur zu kommen. So habe ich es versucht zu erklären. Aber dieses mit Geh nach Zahlen und da oben und nein und das unten rechts und darf ich dieses Türchen. Ich habe aber schon den Finger halb drin, mach irgendwas ist auf, bei euch nimm die Schokolade und Ruhe.
1: <lacht> ist bei euch im Kindergarten auch so eine Art Kalender? Der geht Lässt rum. du darüber Bescheid?
0: Ja, der geht rum. Wir haben den noch nicht gekriegt. Ich habe den bei anderen Eltern gesehen. Letztes Jahr war das so, da war, glaube ich, eine Geschichte oder so, die man erzählt. Und dann muss man, glaube ich, ein Lichtlein anmachen. Irgendwie sowas.
1: Bei uns ist es die goldene Nuss. Die hat jede, jeden Tag ein anderes Kind im Schuh. Und, ähm, und da gibt es dann so ein kleines Geschenkepaket. Ich finde das eigentlich eine coole Idee, weil das ist ja auch eine super Übung für die Kinder, um Geduld zu üben. Eben das, was wir uns <lacht> gerne ersparen <lacht> möchten. Weil sie natürlich auch 23 Mal enttäuscht sein werden. Meine Kinder kommen jeden Tag nach Hause und oh, ich war wieder nicht dran. Und so ist es schon eine extrem harte, anstrengende Übung, glaube ich, auch für die, um zu sehen, heute ist schon wieder ein anderes Kind, heute wieder ein anderes Kind. Aber das Gute ist ja, du weißt ja, an irgendeinem Tag ist dein Kind dran. Und das ist, glaube ich, echt eine tolle Übung so fürs Leben für die Kleinen. Weil das ist ja auch sowas, was du dir zu Hause echt nicht antun willst. Aber im Kindergarten akzeptieren sie es ja viel eher, weil sie ja da in der Mannschaft aufgestellt sind. Und ich denke, damit können die schon mal eine gute Portion Geduld lernen. Okay. Yeah, 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 yeah.
0: Wo wir schon in der Küche sind und wo wir schon bei Essen sind, habt ihr schon gebacken? Plätzchen?
1: Oh nee, ich hasse das. Hass, Hass ist so ein großes Wort. Ich mag <lacht> es nicht. Kann es nicht leiden. Habt ihr es habt überhaupt mal gemacht? Mm, ja, doch, ja? klar. Letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. Aber dann, dann, dann mit dem Sohn, der so tollwütig ist, wenn dann was nicht klappt, dann fliegt der ganze Scheiß-Teig durch die Küche und so. Also es ist sehr anstrengend und ich überlasse das immer dann die Aufgaben anderen. Zum Beispiel, ich habe auch die Oma letztens beauftragt, ähm, die Fenster zu dekorieren. Mhm. So, ich habe dann gesagt, ah, ich muss jetzt einkaufen. Guck mal, Oma, was ich gekauft habe. Viel Spaß. Tschüss. <lacht> Und dann machen die sowas. Na, die können das auch noch eher ertragen, weil die nicht so oft da sind. Und die können sich dann eher nochmal begeistern für so scheiß Aufgaben oder hier so Lebkuchenhäuschen zusammenbauen und oh so Gott. und ich mache dann ich mache dann eben eher so die Alltagsaufgaben und dann kriegt die Oma mal das Privileg und darf dann so Backaktionen starten.
0: Also für mich, ich kann nicht backen. Ich kann kochen, aber ich kann nicht backen. Ich gebe es zu. Ich habe da echt kein Händchen für irgendwie. Vielleicht habe ich es aber auch nicht oft genug probiert. Ich hatte aber immer so eine ganz idyllische, romantische Vorstellung von diesem in der Weihnachtszeit backen mit den Kindern, Plätzchen backen. Und dann sieht man ja auch immer überall diese Fotos, weißt du, von diesen nicht ganz perfekten Plätzchen, die dann auch noch so mit Lebensmittelfarbe noch so ein bisschen bemalt sind. Und dann so, ja, äh, Niklas, der Vierjährige oder der Fünfjährige hat noch die Plätzchen bemalt und bla bla bla. Und dann denke ich immer, oh, total cool, das will ich mit meinen auch machen. Was? Und wenn die dann so übergroße Schürzen anhaben. Und ich habe es mich nicht getraut. Meine Mutter sagt in diesem Jahr, okay, wir machen das. Sie hatte den Teig soweit vorbereitet und dann ging es los. Dann hatten die den Teig in ihren Händen. Und haben den, glaube ich, so ein bisschen als Knete gesehen. Und da beginnt das Problem. Meine Mutter hatte diese idyllische Vorstellung, wie ich ja auch, okay, die, da kommen jetzt diese ganzen Ausstecherle und bla. Die hatten eher die Vorstellung, wir machen das wie mit der Knete, nämlich haben diesen Teig die ganze Zeit durchgehend in unseren Händen. Also sprich, die manchten nur rum mit diesem Teig. Wenn du versucht hast zu sagen, komm, roll doch mal, ich hatte dann auch so kleine Roller besorgt. Haben sie kurz gerollt, um dann wieder zu manchen. Weißt du, haben den Teig ganz ganz dünn gerollt. Dann geht er, zerbröselt er der ja fast auseinander. Dann hatte ich Depp, muss ich sagen, an dieser Stelle ja auch diese Stifte gekauft und dachte noch, okay, man kann die hinterher verzieren, weil ich dachte, komm, so Ausstecherle, Sternchen, Herzchen, das werden die ja schaffen. Dann wurde es echt schlimm. die. <lacht> Nico hat es noch einigermaßen hingekriegt und gestoppt, wenn ich gesagt habe, stopp, aber Melly fand es einfach nur noch cool, diese ganze Stiftfarbe auf ein Plätzchen drauf, komplett, dass das Plätzchen begraben worden ist von dieser Lebensmittelfarbe, um es dann zu essen. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, wir hören auf. Und du weißt, was passiert, wenn du Kindern versuchst, die Knete wegzunehmen. Also da war ja eh schon viel runtergefallen. Wenn du versuchst, in die Knete wegzunehmen, passiert ja dieses, nein, ich gebe nicht her, nein uh, und so weiter und so fort. Wir stehen vom Tisch auf, rennen mit der Knete weg, so dass man die auch noch überall im ganzen Haus verteilen kann. Also End vom Lied ist, dass diese romantische Vorstellung endete echt in einer, tatsächlich, äh, dass du Teig noch in Küchenritzen findest, in denen du nicht mal wusstest, dass deine Küche sie hat. Also das finde ich das Faszinierende.
1: Ich kann mir das absolut vorstellen. Was ich nämlich mache, ich lasse meine Kinder ab und zu mal beim Kochen helfen, wenn sie wollen. Also ich biete es ihnen nicht freiwillig an, aber wenn sie wollen, ja okay. Und dann ja diese kleinsten Aufgaben, wo du denkst, äh, eben ja, das wird ja wohl zu schaffen sein. Und dann wird so umgerührt, dass die ganze Tapete gesprenkelt ist mit roter Soße. Genau. <lacht> also ich, ja, ich, ich koche lieber heimlich so dass sie auf dem Fernseher glotzen. Weil das Problem ist ja, unsere Küche ist ja offen. Also sehen die ja immer, wenn ich am Herd bin. Und hoffe dann, dass sie das nicht checken und keiner neben mir steht und sagt, kann ich helfen? Nee. <lacht> Nein! Weil dann kannst ja, dann willst du nicht Nein sagen, aber du weißt auch, oh Gott. Katastrophe. Muss Wir haben so eine kleine Küche.
0: Und meine Hoffnung war, dass ich dachte, wenn die halt bei uns in der Küche steht, dass die Minimis dann im Endeffekt das Gleiche machen wie die Mama. Ja, so haha. Aber auch da muss man sagen,
1: schade, romantische Vorstellung der Eltern, Realität sieht anders aus. Meine haben ihre Kinderküche bekocht letztens, allerdings mit ihren Schokonikoläusen. Die haben sie nämlich schön säuberlich zerkleinert, so in Millimetergröße <lacht> und dann die ganze Küche damit vollgeschmiert. Das war schön. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Ihr Lieben, das war's von uns für diese Woche. Was uns super freuen würde, wenn ihr uns nicht nur hört, sondern tatsächlich auch abonnieren würdet. Das würde es anderen Mamas
1: auch einfacher machen, uns schneller zu finden. Deswegen genau. Nicht nur reinhören, sondern auch sehr, sehr gerne abonnieren. Und wir sind damit raus und haben noch einen sehr, sehr schönen Spruch für euch von...
0: Giftspritze.
1: 2020 ist, wenn das Kind auf die Bärchenwurst eine
0: Scheibe Salami legt und sagt, das ist sein Mundschutz.